2: Niet alleen de klimaatdiscussie, maar ook die, die gekke term Schipholle. Schipholle voordat...
0: is dat je eigenlijk belogen wordt door de overheid. Ja. Maar je wilt mensen niet keihard raken. Super lastig, maar inderdaad het gevaar is... we hebben de uitslag van Forum gezien... want voor je het weet is Forum nog een keer verdubbeld.
1: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
3: De twaalfde aflevering is het alweer van de BNR's project Binnenhof. De aflevering voor het meireces. Het is uh, nu de donderdag voor het meireces. En nog vlak voordat de Kamerleden echt op vakantie gaan... zitten er twee van hier in de studio. Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid en Jan Paternotte van uh, uh, D66. Welkom, heer, allebei. Dank, wel. Dank je wel. En natuurlijk uh, mijn collega Sofie van Leeuwen, ook en hier.
1: En de Air France KLM kleuren weer aan...
3: Uh, nou, no, ik heb nu gewoon, gewoon
2: KLM blauw. Heel ja. ja, goed. Ja, de vorige raken. keer dat jullie hier zaten.
0: Ja, hè? dat was legendarisch.
3: Ja, ja. Dat, dat was een. Uh, was dat ook weer, uh, Jan? Jij, jij stelde toen voor dat de aandelen maar verkocht moesten worden. Hè?
2: Nou, ik heb altijd al gezegd dat het ideale is, en dat vinden we nog steeds, dat de Fransen en de Nederlanders allebei afstand doen van de aandelen in Air France KLM, gelijk ja. oversteken. De Fransen hebben dat niet gedaan en wij constateerden bij dat ze dat nou alsnog doen. Nou, die oproep kunnen wij denk ik hier herhalen, toch?
0: Ja, en nee, volgens mij is dat niet veranderd. Maar inderdaad, toen is het kabinet zo geschrokken. Van jouw uh, uitspraak. Ja, dus binnen, binnen een paar dagen was het, uh, was het zover dat Hoekstra gewoon aandelen ging kopen. Nou, terwijl dus, ze... uh, de,
2: de onderhandelingspositie is opgericht aan de Frans, is alleen maar beter geworden. Sterker nog. Uh, laat Frankrijk ja. en Nederland nou allebei afstand doen van alle aandelen in Air France KLM, dan staan we weer gelijk.
3: Goed, raad, het, terwijl uh, die podcast toen werd opgenomen de vorige keer, was uh, Hoekstra aan het inkopen, hè?
2: Ik denk dat hij echt na de podcast meteen begonnen is. Okay. Ja, dat zou ik zag daarna zag je de koers echt omhoog gaan. Ja. We
3: gaan het vandaag ook hebben over de luchtvaart. Maar niet alleen over de luchtvaart. Want we gaan het eigenlijk hebben over... Nou ja, waar staat het kabinet nou eigenlijk? En de luchtvaart is een groot voorbeeld daarvan. Van wat hier wel en vooral ook wat hier niet gebeurt. Wat is, er, wat is er aan de hand? We zien een coalitie die allerlei speerpunten heeft in het regeerakkoord. Maar nog eigenlijk heel weinig hele concrete plannen heeft uitgevoerd. Elke keer als het er dan op aankomt. Wordt er weer wat uitgesteld. De klimaatwet is er wel, maar het klimaatakkoord is er nog niet. Dus de inhoud van die wetten, welke maatregelen gaan we nemen, we weten het nog niet. De pensioenen, er is nog geen pensioenakkoord. Het overleg is geklapt en we zitten te wachten. En ook Vliegveld Lelystad, eigenlijk weten we nog steeds niet helemaal zeker of dat vliegveld vandaag, dit jaar, volgend jaar, open gaat. Dus wanneer gaan we nou echte resultaten zien? En waarom worden er eigenlijk zo weinig echte resultaten geboekt? Even een
0: geluidsfragment. Op deze manier zie ik, zie ik niet uh, hoe, je, hoe je Lelystad ook echt uh, tot bloei kunt laten komen.
1: Nou, we willen eigenlijk vastleggen dat er op Lelystad Airport... alleen vluchten mogen komen die verplaatst zijn vanaf
0: Schiphol. De minister moet ergens mee komen. Denk ik. Het is natuurlijk een tegenslag en inderdaad de teleurstelling voor mezelf dat het mislukt is. Ik heb nog steeds vertrouwen in dat we eruit kunnen komen, ja. Kater was de 24 uur na het klap van het overleg was er. En als zij op een gegeven moment zeggen we doen de voorstellen later of niet... Ja, dat is aan hen. Ik kan niet goed beoordelen wat, wat het kabinet aan het doen is. Uh, maar wij gaan op een gegeven moment wel rekenen en ook zelf uh, voorstellen, bedenken.
3: Ja, zomaar even wat politici, coalitie, oppositie, mensen die eigenlijk wachten op besluiten van het kabinet. Jan. Ja, uh, welkom bij deze podcast. Ik hoop dat je het nog leuk Dankjewel, vindt. Dank je wel.
2: Laten we wel ook even de dingen benoemen. Want u zegt inderdaad de klimaatwet. Maar uh, ook het sluiten van de eerste kolencentrale in Nederland. Kijk, uh, Jelle, wat je nog niet aan het woord laat, is bijvoorbeeld een, een Thierry Baudet. Die vindt dat het allemaal veel te hard gaat. En dat Nederland uh, als een soort, soort gekkie in Europa bezig is om voorop te lopen met klimaatbeleid. Nou, dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk.
3: Ja, er zijn ook wel echt, daar heb je allemaal gelijk. En er zijn een paar wetten wel ook aangenomen inmiddels uh, door de Eerste en de Tweede Kamer. En, uh, vijf in totaal. De, even kijken. De referendum is ingetrokken. Er is een wet over de gaswet aangenomen. De wet hille is afgeschaft. Er is een verbod wat, op kolen. Verbod op kolen. Is, er, is dat al door de Eerste Kamer? Dat uh, gaat snel door de Eerste Kamer. Ja, dat is alleen Tweede Kamer. De maatwet ligt nu ook bij de Eerste Kamer. Collegegeld is gehalveerd. Dat is inderdaad ook door de Eerste Kamer heen. Dat is ook goed nieuws. Dat is ook goed nieuws. En uh, er is iets gebeurd met uh, de heffingsvrije voet in het, uh, bij de vermogensbelasting... Uh, maar ja, dat regeerakkoord was heel ambitieus. Heb ja, je het gevoel dat er, dat er genoeg gebeurt?
2: Nou, ik heb het gevoel dat er heel hard wordt gewerkt om uh, de komende maanden inderdaad een aantal stevige stappen te zetten. Maar wat je ook in Nederland nodig hebt, we hebben natuurlijk een coalitie met 76 zetels. is dus echt wel dat er meer partijen zeggen, oké, okay, wij willen uh, doorbraken forceren. We willen met elkaar problemen oplossen. We gaan niet alleen op ons eigen eilandje blijven zitten. Dat was een probleem bij de formatie. Toen uh, eigenlijk uh, SP, GroenLinks, iedereen werd uitgenodigd om aan tafel te komen. Uh, de een wilde überhaupt niet aan tafel, de ander liep er een paar keer van weg. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk ook bij die akkoorden die je sluit. Niet alleen uh, met de Tweede Kamer, maar ook met de maatschappij, met vakbonden, met uh, uh, werkgevers.
3: Ah, Oké, okay. dat zijn akkoorden. Maar...
2: En, en ik zou wel een oproep willen doen aan al dat soort partijen... om te zeggen, laten we nou in Nederland, we hebben een hele mooie traditie... Mm -hmm. dat we samen stappen zetten, dat we hier niet uh, de hele tijd op het Malieveld staan... maar dat we met elkaar ervoor zorgen dat pensioenen niet gekort hoeven te worden dat we Nederland weer klaarmaken voor de toekomst. Gijs van Dijk, uh, ja, je bent, ja. jij bent
3: bij de oppositie. Um, hoe, hoe kijk jij naar dit, uh, co, dit kabinet? Want ik hoor het in de wandelgangen van de Partij van de Arbeid heel vaak... dat ze eigenlijk
0: zeggen van er gebeurt helemaal niks... Ja, nou, maar dat, ik denk dat je gelijk hebt. Nou, kijk, Natuurlijk gebeuren er wel een aantal dingen... maar er zijn twee grote hervormingen terecht aangekondigd. De pensioenen, eh, het pensioenstelsel en de AW moet echt anders. En inderdaad, het klimaat is een enorme opgave. Dat is eigenlijk voor dit kabinet zijn er twee grote brokstukken. Eh, los van een aantal andere zaken. Kijk, luchtvaart is ook belangrijk, is ook onderdeel van klimaat. Maar dit zijn wel de twee grote hervormingen die zouden moeten plaatsvinden. Eh, ik zit zelf natuurlijk heel dicht op die pensioenonderhandelingen. En wat me opvalt is dat er aan alle kanten wel wil is... Uh, maar dat er vooral in het kabinet moet worden gekeken... willen we het echt laten slagen zo'n grote hervorming, en dat geldt denk ik net zo goed voor klimaat, dan moeten we komen met politieke wil, en dan moet je ook willen dealen, maar moet je ook gewoon komen, zo plat is het ook, met geld. Mm -hmm. Je moet komen met flink budget, en dan niet alleen, in dit geval als je naar pensioenen kijkt, dat Koolmees eigenlijk alleen op pad wordt gestuurd. Je mag een deal sluiten, maar hé, hey, let op, het komt allemaal alleen uit jouw begroting. Ja, dan begrijp ik Koolmees ook heel goed dat hij uiteindelijk niet dat geweldige akkoord kan sluiten, want daar is iets extra's voor nodig. We zijn in deze we kunnen de, natuurlijk, de, van, we zijn de, kun de,
2: natuurlijk de, zeggen van dingen moeten sneller, maar het gebeurt ook best wel vaak. Uh, de van daar zelf onderdeel van. De wet arbeidsmarkt en balans bijvoorbeeld, die ligt inmiddels dan bij de Eerste Kamer. Maar toen hij in de Tweede Kamer lag, toen wilde het bij van eigenlijk dat er nog helemaal niet over gestemd werd. Dat er nog wat extra rondes met extra vragen en extra hoorzittingen en dergelijke kwamen. Dus het is vaak ook zo dat als je de democratie zijn werk wil laten doen, mm. en de oppositie ook kans wil geven, dat dingen dan soms net iets langer duren.
3: We zijn in deze podcast altijd op zoek naar niet zozeer de formele, officiële antwoorden over wat er wel en niet gebeurt en waarom het niet gebeurt, maar vooral het, het verhaal erachter. En dan, dan valt het toch op dat op momenten dat het kabinet op het punt staat... om een groot besluit te nemen... je eigenlijk verdeeldheid ziet binnen de coalitie. Uh, het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de luchtvaart. Er is in de coalitie grote verdeeldheid over de toekomst van de luchtvaart. Zodra Lelystad dan de klap moet worden gegeven... gaat Lelystad open, ja of nee... dan zie je dat D66 en de ChristenUnie eigenlijk zich... Ja, uh, duidelijk van mening verschillen van de VVD en de CDA... en dan komt er geen besluit. Dus, dus wat, 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 is daar, wat gebeurt daar? Je kijkt heel bedenkelijk.
2: Nou, omdat ik uh, bij Leestad Airport heb gezien... dat het CDA uh, misschien nog wel het duidelijkste van alle partijen uh, heeft gezegd... Helden, we leggen allemaal voorwaarden op bij mm -hmm. Lelystad Airport. In het algemeen, als je kijkt naar de luchtvaart... Zijn jullie bang om besluiten te nemen, om knopen door te hakken? <laughs> nee, absoluut niet. Nee. Alleen, uh, we zijn op de luchtvaart wel kritisch over toekomstige groei... Zeg niet dat we per se tegen zijn. Maar er moet wel aan voorwaarden worden voldaan. We zijn niet voor niets met elkaar bezig met een klimaatwet en een klimaatakkoord. Steeds meer Nederlanders hebben echt. Dat zijn de omwonenden van de luchthavens. Uh, last ervan. in de zin dat ze er ook van wakker liggen. gezondheidsklachten ervaren. Ja, daar moet je wel echt goed rekening mee houden. Je kunt niet zeggen van. Uh, alleen maar om daadkrachtig te zijn. willen we nu zo snel mogelijk gaan groeien. Zo werkt het wat ons betreft niet. Dus bijvoorbeeld bij die, uh, die luchthaven die je net noemt. hebben we toch een aantal duidelijke voorwaarden gesteld. Mm -hmm. Want de luchtvaart is belangrijk voor de Nederlandse economie. maar klimaat. Uh, de bewoners, uh, dat zijn echt wel factoren die, uh, die nu serieus meegewogen moeten gaan worden.
1: Dat is nou, anders hoe gaat die discussie dan nu binnen jouw partij D66? Dus je hebt natuurlijk de klimaatdrammers. Die zijn heel duidelijk uh, over wat we willen met Nederland in de toekomst. Dat we groener willen zijn, et cetera. En dan heb je die luchthaven die moet groeien. Dat staat haaks op elkaar. Hoe vindt die discussie dan plaats op dit moment?
2: Ja, kijk, D66'ers zijn niet uh, principieel tegen vliegen. Uiteindelijk moet je daarvoor bij, uh, bij andere partijen zijn. Ze zijn ook heel realistisch dat wij in Nederland zullen blijven vliegen. De luchtvaart is ook voor Nederland belangrijk voor onze economie. Er komen echt veel hoofdkantoren... maar ook bijvoorbeeld het Europees Medicijnagentschap... naar Amsterdam met duizenden banen. Omdat wij die hub Schiphol hebben.
1: Ja, maar de bewoners... Alleen vliegen
2: is wel veel te goedkoop. Ja. Uh, maar mensen er begrijpen dat namelijk geen eerlijke prijs betaald voor vliegen. Uh, bewoners liggen inderdaad, omdat de afgelopen jaren de luchtvaart... zo enorm hard is gegroeid, te veel stil. Dus daarom zeggen wij, oké, okay, die luchtvaart is wel belangrijk... maar het zal wel anders moeten, groener. Uh, we zullen veel schonere brandstoffen moeten hebben. Het moet veel stiller. En je kunt ook niet meer zo blijven groeien als de afgelopen jaren. Er moeten grenzen aan die groei zitten.
3: Ja, je hebt dus... gewoon afgesproken in het kort, dat er groei en, komt. Ja,
2: je kunt zeggen van uh, daadkracht, maar bijvoorbeeld Eindhoven Airport... daarvan hebben wij gezegd, maar ook de CDA en de ChristenUnie... Als we kijken naar Eindhoven Airport, hartstikke mooi dat we daar vakantie kunnen. Maar voor de Nederlandse economie is dat niet essentieel. Bewoners hebben er steeds meer last van. Laten we daar even een time-out in bouwen. En de komende jaren stoppen met groeien. Nou, Vandaag is een advies van Pieter van Geel. Uh, die daar, uh, oud-staatssecretaris, die daar bij Eindhoven Airport onderzoek naar heeft gedaan. En die zegt exact hetzelfde. Dus uh, wat dat betreft volgens mij een volgende stap naar een besluit. Om bij Eindhoven even die time-out in te zetten. De komende jaren niet te groeien. Vind ik een mooi resultaat. Want het pad was namelijk dat Eindhoven Airport zelf zei. We willen juist wel doorgaan. Terwijl Eindhoven voor de hub Schiphol eigenlijk niks betekent. Dat is ook onderzocht. Er zit geen enkele wisselwerking. Het is een mooie vakantieluchthaven, maar gewoon niet essentieel voor de economie. Dus dat is zo'n plek waar we even een grens aan die groei stellen.
1: Een time-out in Eindhoven. Maar, maar ook, want als jullie gewoon met z'n allen blijven doorruisen, dan wordt het gewoon ook een time-out voor Schiphol en, en voor Lelystad. Dat is, is dat jullie strategie? Dat je gewoon een time-out doet tijdens dit kabinet?
2: Nou nee, volgens mij uh, zijn voor alles gewoon uh, tijdpaden afgesproken... wanneer we bepaalde besluiten nemen. En dat is bij de luchtvaart. Enorme belangen zitten eraan vast. Er worden gewoon heel gedegen onderzoeken gedaan. Uh, uh, moet er soms nog zelfs naar de Europese Commissie gegaan worden. Ja, uh, dus dan besluit je erover wanneer dat in de planning uh, staat. Nou,
3: wacht even. Dan heb ik een voorbeeld... van wat er in de week voor het meireces ook gebeurde. Toen was er een debat... Over de luchtvaart. En dan ging het eigenlijk zat iedereen te wachten op het besluit van wat gebeurt er nou met de groei van Schiphol. En uh, daar zei de minister van Nieuwhuis, die zei daar op een bepaald moment wel iets over. Over wat ze verwacht na 2020 qua groei van Schiphol. Maar die ging opeens het woord interimperiode inbrengen in het debat.
1: Het zal natuurlijk tijd kosten om die aanpak voor de lange termijn volledig uit te werken en te implementeren. Dus ik uh, uh, zie dat we voor Schiphol na 2020. Een, een interimperiode zullen krijgen van, van enkele jaren. En ik ben ook nu aan het uitwerken hoe dat vorm kan krijgen.
3: is van Dijk, van de ja. Partij van de Arbeid. Een In interimperiode, terwijl we
0: eigenlijk wachten op een besluit over de groei van Schiphol. Jouw blik van buiten op deze coalitie? Nou, dat was ook onderdeel van mijn inbreng vanmiddag. Dat ik zie dat juist op het punt van vliegen ik vooral de krant in de gaten moet houden hoe partijen zich toe elkaar verhouden. Want je ziet dan de VVD, dat doet, hij ook, dat doet Remco Dijkstra namens de VVD vaak ook in het debat... die zet eigenlijk een tandje bij. Die zegt eigenlijk, nou, laat maar inderdaad, wat het tot 600.000 of verder... Uh, en dat gaat verder dan het regeerakkoord. Dus dan zie je al meteen spanning of niet. Ik bedoel, Jan is altijd wel vrij relaxed. Maar dat is natuurlijk irritant voor partijen die zeggen... als we al groeien, dan moet dat op een duurzame manier. Dus dan zie je bijvoorbeeld Jan uh, met zijn nachtvluchten uh, in de krant. denk ik terecht punt maken. Maar dan, ja, het is gebeurd bijna wekelijks als het gaat over luchtvaart... dat je woordvoerders ziet binnen de coalitie... die buiten in de media uh, de debat, het debat met elkaar op, uh, opzoeken. Op zich zou je zeggen, dat is heel transparant en open. Mm. Maar dat zegt ook iets over hoe moeilijk het is... Partijen. En ik benijd ze niet hè, want luchtvaart daar zitten heel veel belangen aan. Er zit een hele klimaatopgave inmiddels aan vast. Maar dat het ook niet verstandig is om voortdurend elkaar buiten op te zoeken. Ja. Ik denk dat hij dat, verschil...
1: dat buiten, via de media dus doet. En, en, en dat het in de, de coalitie eigenlijk niet lukt om daar goed gesprekken over te ja, hebben. Volgens
2: mij juist wel. Kijk, wij zeggen gewoon soms inderdaad wel wat we vinden. Dat doet Remco Dijkstra. En het is heel duidelijk, elk vliegtuig erbij is voor hem reden voor champagne. Uh, dat is helemaal waar. Nou, dat weten mensen dan ook van de VVD. En van mij weten ze dat wij willen dat het duurzamer wordt. En bijvoorbeeld dat we naar minder nachtvluchten krijgen. Daarom heb ik eerder gezegd, die luchthavengelden voor de meest vieze toestellen op Schiphol. De grootste helibakken moeten omhoog. Nou, ja, dat dus, gebeurt dus een, nu ook. Hebben Eindhoven, dus, hetzelfde, hebben dus een, en dat een, zit nu ook op We hebben, hebben dus wat een, dat betreft ook gekeken naar ja, de afgelopen eerder, jaren... Eerder. hebben we PvdA en VVD ja. met elkaar bestuurd. En nou ja, op sommige momenten leek dat iets te veel... alsof die twee partijen die echt totaal anders zijn... Uh, ja, toch met elkaar, ja, elkaar bijna getrouwd exact. waren.
3: Precies mijn punt. Ja. Jullie zijn dus allemaal aan het de profileren. Een is geen huwelijk, hè? Ja, jullie zijn allemaal aan het profileren... Uh, met plannen in de media... Maar ondertussen hoor ik dus de minister het opeens hebben over een interimperiode. Dat klinkt niet als een nemen van een besluit. Dus waar blijven we dan de besluiten nee, klinkt, als je uh, aan het profileren bent?
2: Uh, ik hoorde die term ook voor het eerst en dat klinkt inderdaad niet uh, als een, uh, een duidelijk besluit voor de lange termijn. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat de minister daar precies mee bedoelt.
3: In alle eerlijkheid weet ze dat zelf ook nog niet helemaal. Want dat gaat ze in een brief nog uitleggen die ze voor de zomer gaat sturen wat ze met een interimperiode bedoelt. Maar het punt is, jullie nou, zitten de
2: brievenbus in de gaten houden.
3: Jullie zitten, um, zijn allemaal aan het profileren. Dat zegt ook dat is een verschil met het vorige kabinet. Bewuste keuze om dat ook zo te doen. Maar heb je dan nog wel een kabinet wat ook besluiten kan nemen? Jazeker. Ja,
2: nou, ik noemde net een paar voorbeelden waarbij wij inderdaad zeggen wat we vinden. VVD dat ook doet, ChristenUnie dat ook vaak doet. En vervolgens met elkaar daar ook besluiten over neemt. Klimaat is denk ik ook een voorbeeld. Klaas Dijkhoff heeft dan wel gezegd, Robjet is een klimaatdrammer. Nou, dat uh, viel wel even op bij ons. En dat hij liever die zaken doet
1: met Forum voor Democratie dan met GroenLinks?
2: Nou, dat was volgens mij die van afgelopen weken. Die, uh, die hadden we ook nog niet gehoord. Um, maar goed, klimaatram, Maar vervolgens konden we wel, uh, nadat de doorberekening van het planbureau de waren aangeven... deze volgende stappen gaan we zetten ja. in dat klimaatakkoord samen met de VVD. Maar hebben jullie ja, inmiddels een Dat vinden wij methode... prima, want het gaat ons om de resultaten.
3: Hebben jullie inmiddels een methode afgesproken met z'n vieren over hoe je omgaat met de proefballonnetjes van Dijkhoff en de, de wens om te profileren? De vorige keer was bijna een crisis.
2: Uh, met de proefballonnen van Dijkhoff of daar een uh, gezamenlijk... Uh, volgens mij is daar niet, uh, voor zover ik weet... is er geen uh, handboek voor de, de proefballon van Klaas Dijkhoff afgesproken nog.
3: Hoe, ga je, hoe doen jullie dat bij D66? Want jullie zien dat verschijnen in de krant of op jullie de Jullie denken,
1: oh, willen wij wel zaken doen met F-forum... als het gaat om hè, luchtvaart, klimaat... Dat, dat, dat moet bij jullie ook een bepaald effect oproepen.
2: Nou ja, kijk, als, uh, als de VVD zegt we werken liever samen met Forum dan met uh, GroenLinks. Uh, ja, natuurlijk werken wij er inderdaad totaal anders tegenaan. Dat zie je nu ook in de provincies waar uh, onderhandeld wordt tussen verschillende coalities. De VVD zegt op heel veel plekken inderdaad dat ze best met Forum willen gaan besturen. Mm -hmm. Maar ja, het is ook een andere partij. Uh, en aan, aan onze kant moeten wij natuurlijk ook ervoor zorgen dat we GroenLinks een keer kunnen overtuigen. om een keer verantwoordelijkheid te nemen. Want dat zou natuurlijk een enorm verschil maken. GroenLinks, uh, vierde jaar zijn dertigste verjaardag, maar heeft nog nooit geregeerd. Nou, de Partij van Arbeid heeft natuurlijk Nederland... voor het grootste deel van de tijd wel geregeerd. Dus daar heb ik geen twijfels dat die partij verantwoordelijkheid wil nemen. Maar wij willen ook graag GroenLinks in een positie krijgen... dat ze een keer meedoen.
1: Ja, maar wil de VVD dat wel? Dat is een beetje de vraag.
0: Ja, en, en ik bedoel, in die zin valt de VVD maar ook wel op wat, wat ze doet, en dat zie je dus in het luchthavendebat... eigenlijk een vrij extreme positie innemen als het gaat over verdere groei. Daardoor je andere coalitiepartijen in de problemen brengen We hebben ook vandaag toevallig een debat gehad over zeeschepen... NGO's en veiligheid. Nou, is eigenlijk een hele veiligheid ook bij deze minister. Nou, daar gaat het ook echt heel stevig vanuit de VVD... dat zelfs een NGO die normaal gesproken op de Middellandse Zee... mensen uit het water haalt, dat die meewerken aan mensensmokkel. Dus wordt het helemaal in de migratie getrokken, daarmee ook de andere coalitiepartijen, op de, met name aan de progressieve kant... in de problemen te brengen. Mm -hmm. Dus ik vind wel dat de VVD moet oppassen. Want ze zijn toch ook de grootste binnen de coalitie. Ze, voor de derde keer de premier. Uh, dat ze hun hand niet overspelen. En uiteindelijk ook gewoon de coalitie daarmee opblazen. Want dat kan je wel doen. En ik ben het met je eens. Hè, dat was vorige periode te veel samen. Dat is ook onze analyse geweest. Je mag je best profileren, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid. En misschien slaat dat wel terug in het kabinet als je kijkt dat ministers tussen elkaar niet samenwerken en dat iedereen eigenlijk op een eilandje zit en gewoon zijn best moet doen. Is omdat... dat zo in dit kabinet? Nou, dat zie ik dus bij pensioenen terug. Je kan komen eens niet alleen, daar moet ook Hoekstra staan en zegt, jongen, als het wat extra kost ben ik bereid niet alleen de strengste uh, minister mm -hmm. van Financiën te zijn en te worden, maar je ook te helpen aan je pensioenhervorming. En daar zie je ambities langs elkaar heen strijken, wel kabinet als geheel verantwoordelijkheid zou moeten nemen. zeggen we gaan een paar dingen doen. Het kabinet zegt. En altijd, vast. De,
3: de coalitie zegt altijd: in het kabinet werken wij goed samen, in het kabinet zijn we één team. Dan kan het wel zijn dat onze Kamerfracties elkaar de tent uitvechten. Maar in het kabinet zijn we collegiaal.
1: Ja, wat hoor Jan. jij ervan, Jan? Uh, ja, want het ik is het we... jouw minister een beetje, hè? 66. Nou, ik
2: vraag me inderdaad een beetje af of we nou een beeld van paleisintriges moeten schetsen. Want volgens mij is dat er inderdaad helemaal niet. Uh, het, is, uh, het is best lastig geweest om zo'n kabinet te vormen met 76 zetels. Waarbij heel veel partijen afhaakten. De PvdA zo'n begrijpelijke redenen. Maar anderen die verkiezingen hadden gewonnen zeiden... Ja, wij laten het ook wel even aan ons voorbij gaan. En desondanks werken die ministers inderdaad gewoon goed samen.
3: Nou ja, Jan of Gijs die heeft signalen opgevangen dat dat niet zo is.
2: Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk uh, aan het resultaat te zien. Uh, Gij spreekt uh, de ministers. Uh, nou ja, ik denk dat de ministers ongeveer net zoveel spreken als Gijs. En ik heb niet de indruk dat, uh, dat er iets schort aan de samenwerking. En dat mensen juist heel vaak uh, naast elkaar staan. Dat zie je ook heel vaak bij Kamerdebatten. zijn soms ministers van drie verschillende partijen natuurlijk. Want we hebben nu voor het eerst in 40 jaar een vier partijen kabinet uh, die dan samen optrekken. Maar Hoekstra heeft
1: 11 miljard over en die wil zich aan de zalmnorm houden. Wil niet structureel meer geld gaan uitgeven, zegt hij de komende jaren. Dus dat is, daar is heel weinig ruimte. En de Raad van State
0: geeft het advies om juist in deze tijd een aantal hervormingen te nemen. Eh, omdat je extra uh, investeringsgeld hebt. en los van die 11 miljard, want dat is ook een hele technische discussie. Maar er is geld om te investeren in klimaat, in pensioen. Dat moet je nu doen. Nu het goed gaat, want ja, straks wordt het ingewikkeld. Als het wellicht minder gaat. Ja, maar kijk,
2: die, we, we moeten wel gewoon eerlijk met elkaar blijven. Want over die 11 miljard hebben we bijvoorbeeld het, de PVA gezegd. van uh, leraar, salarissen. Nou, dan denk ik als D66 natuurlijk fantastisch. Alleen het, het geld heb je één keer. Die heb je niet volgend jaar nog een keer. Dus, uh, dus als je dat in salaris steekt. gaan ze eerst omhoog. en het jaar daarna ook weer omlaag. Hmm. Je moet wel eerlijk zijn, wat kan je er nou mee? Als je tegen mensen zegt: hey, Dat, dat is 11 miljard. Dus dat betekent dat we van u elk jaar 11 miljard extra kunnen uitgeven. Dan klopt dat niet. Nee. En daarom is op zich, uh, als je eerlijk bent en je uh, gaat ervoor zorgen dat je ook de staatsschuld een beetje afbouwt. Ja, dan betalen we minder rente met elkaar. Hou je elk jaar weer wat geld over. Dat snappen mensen ook. Volgens Ik... mij gaat er ook over die 11 miljard uh, nog uitgebreid gesproken worden. Uh, en zullen we binnenkort uh, horen wat daar de plannen mee zijn.
3: Ik wil nog een voorbeeld uh, inbrengen. Over uh, ook wat er in de week voor het uh, meigeces uh, gebeurde. Namelijk Hans Alders was ook in de Tweede Kamer. Dat gaat dan weer over de luchtvaart. En, Mister eh, Luchtvaart. Mr. Luchtvaart, ja. Partij van de Arbeidman. Polderman. Polderman, opperpolderaar. En eh, hij stopt ermee, hè? Hij, hij was natuurlijk de man die zorgt dat de overheid... een beetje nou, kan samenwerken met uh, bewoners rondom Schiphol.
2: Nou, u zegt hij stopt ermee. Ik vroeg hem aan het eind van... Uh, wat vindt u nou van het idee om Schiphol naar Zee te verplaatsen? En toen zei hij... Nou. Als ik me daar nou eens over zou mogen buigen. Ah. Dus dat was toch een open sollicitatie eigenlijk. Om ja, uh, nog die, 20 jaar door te gaan. Ja, dan kan hij
3: gaan polderen in de praktijk. Hè? Ja, letterlijk gaan polderen. Ja. Ja, polder in de zee. Ja, ja. polderen in de zee. Nou, maar goed, ja. hij, um, uh, hij zat een beetje met zijn handen in het haar. Toen hij hier in de Tweede Kamer was. Want uh, hij zei eigenlijk van uh, de, de, de bevolking. Hè, die zijn een, beetje, zijn een beetje losgekoppeld. van uh, hoe de overheid omgaat. met groei in Schiphol. En uh, hij geeft het eigenlijk een beetje op. Hij zegt van. De, 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 ik ben het. de grenzen van het polderen zijn bereikt. de politiek moet heel duidelijk. nu eerst eens eventjes zeggen. wat ze zelf gaan willen. de politiek moet besluiten gaan nemen. Dit, uh, dit zei hij uh, hier in de wandelgang.
0: Het is hartstikke duidelijk. dat het kabinet. maar ook de Kamer. voor hele belangrijke keuzes komt te staan. Wat wil ik Mobiliteit, gegeven klimaat. Mm -hmm. Wat wil ik dan met luchtvaart als middel daarvan? Eh, wil ik dat we voortaan in Europa... tot 500 kilometer of tot 750 kilometer met de trein gaan? Vind ik het van belang dat Schiphol een hubfunctie vervult... en dat KLM eh, onderdeel is van dat wereldwijde netwerk? Die politieke antwoorden die zijn bepalend van hoe, hoe dit verder gaat.
3: Dus eigenlijk zegt u tegen de politiek... vindt een antwoord op die vragen... Kom dan weer terug bij de bewoners. Dan gaan we nog eens een keer tafelen om te kijken of we tot iets kunnen komen.
0: Nou ja, of de bewoners zouden misschien nog wel degene willen zijn die alle antwoorden willen geven. Maar die hoofdkeuze is echt nationaal beleid. En wij verwachten van het kabinet dat ze daarmee komen.
3: Ja, de politiek moet eigenlijk nu een structuur creëren. Een structuur creëren waar, waarop de mensen... Hij spreekt er eigenlijk namens de bewoners. Um, weer iets hebben waarmee ze kunnen, over kunnen nadenken en mee, kunnen meepraten.
1: Dat zegt de Raad van State eigenlijk ook laatst. Hè? Dat uh, je moet het niet eindeloos polderen en het naar die tafels duwen. Jullie moeten het doen.
0: Ja, eens. Maar, de, maar dat is nu wel... En je hoeft alleen maar naar alle actiegroepen te kijken rondom vliegen. Uh, van bewoners die eigenlijk zeggen, wij worden al jaren voor de gek gehouden. Of hebben in ieder geval het gevoel dat ze voor de gek worden gehouden. Omdat ze, er zijn natuurlijk verschillende afspraken gemaakt. Maar toch het gevoel dat die afspraken elke keer met voeten worden getreden. Uh, dus voor mij is dat ook wat Alders zegt. Nu moet de politiek aangeven, wat zijn nou de spelregels? Uh, ja. Wat zijn nou de randvoorwaarden? En uh, volgens mij zijn we het daar wel ook over eens. Moet de luchtvaartsector, daar spreekt met name sector aan, eerst leveren. Dus eerst zien dat ze ook inderdaad minder op, in de nacht kunnen vliegen. Dat ze ook met uh, schonere vliegtuigen kunnen vliegen. Voordat je weer verder gaat groeien. Ja, Jan, Jan hier zitten ook natuurlijk
3: wantrouwen achter. Hè? Ja, wantrouwen zeker. bij de bevolking, ja. over de politiek.
2: Nee, dat is de afgelopen jaren in de lucht waar het verandert. Uh, niet alleen de klimaatdiscussie, maar ook die, uh, die gekke term schipholle. Ik vind het niet een hele productieve term, maar dat komt er natuurlijk uit. Schipholle is
3: dat je eigenlijk belogen wordt door de overheid.
2: Ja, uh, en, en dat, dat komt er natuurlijk uit dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt met bewoners. Ook aan die tafel van Hans Alders. Waarvan iedereen dacht, nou daar kunnen we dan van uitgaan. En dan uh, komt er op een gegeven moment de term, ja. We zouden het wel willen handhaven, maar ja, we hebben het nog niet goed wettelijk vastgelegd. Uh, en in de toekomst gaan we dat anders vastleggen. Dus we gaan nu niet handhaven, maar anticiperend ja, handhaven. Dit kabinet, en anticiperend handhaven is een hele dure term voor we gaan niks doen. Ik, en daar, ik, ik laat daar zijn mensen een beetje klaar mee, dat snap ik.
3: Ik laat dit fragment horen, omdat het uitgangspunt van het kabinet was de kloof. De kloof in de samenleving. Dat is wat de minister jullie...
2: zei, het vertrouwen terugwinnen Precies. in de luchtvaart.
3: Precies, maar het tegendeel is toch waar, of niet? Het kabinet zit nou anderhalf jaar...
2: Ja, nou, daar moet, ze, moet de minister natuurlijk ook uh, aan gaan tonen dat er een verschil komt. Dus, uh, nu nu is, dan, uh, komt er een nieuwe wet aan die wel alle regels, alle normen, alle afspraken... eindelijk wettelijk gaat vastleggen. Mm, het is zo. alleen het voorbeeld van
3: de luchtvaart. Dus maar dat je dat ziet natuurlijk dezelfde problemen bij het klimaatakkoord.
2: Uh, het vertrouwen in de overheid. Yeah. Ja, ik denk en het pensioen dat, dat dat toch een hele andere discussie is. Omdat een grootste deel van de Nederlanders gewoon zegt... van, ja, wij willen stevige klimaatmaatregelen, willen dat het genomen wordt. Uh, wel natuurlijk op zo'n manier dat het betaalbaar is voor iedereen... Maar uh, mensen willen daar vooral, uh, volgens mij, uh, is daar brede steun voor. En is het niet zo dat iedereen aan de kant van Thierry Baudet staat die zegt: we moeten helemaal niks doen en dat allemaal op zijn beloop laten. Hoe
3: heeft het bij jullie, je bent nu anderhalf jaar een uh, regeringsfractie, uh, hoe heeft dit, die discussie die er dus in het land plaatsvindt, die via de media versterkt wordt, hoe beïnvloedt dat jouw werk als, als Tweede Kamerlid? En hoe, hoe, welke, hoe vindt dat zijn weg in, in een Kamerfractie?
2: Je bedoelt over het, uh,
3: het schip. Over het vertrouwen in de luchtvaart. Ja, dus of? vertrouwen in de luchtvaart, die discussies rondom klimaat. Het gevoel dat de politiek een kant op gaat. die de bevolking niet, uh, niet mee wil.
2: Ja, ik zie dat bij klimaat echt niet. Omdat ik het idee heb dat de meesten in echt verwachten. en het ook prima vinden. als Nederland voorop loopt. in het aanpakken van die klimaatcrisis. En, en dan, 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 dan koop je dat gewoon de
3: wijder... telegraaf wat minder. Nou
2: ja, uh, de telegraaf is inderdaad niet de beste representant. maar als je gewoon kijkt naar uh, de peilingen en. Ook ja, ja. naar een uitslag van de verkiezingen waarbij de partijen die voor zo'n klimaatwet bijvoorbeeld zijn, echt een ruime meerderheid halen. Ja, dan denk ik dat het. Dat het maar beeld... jullie willen niet de kant op waar
3: de Partij van de Arbeid heen is gegaan. die na hun regeerperiode met Rutte in elkaar gedonderd zijn. Nee, dat wil helemaal niet. Dat wil de Partij van de Arbeid ook niet dat dat, nee, gebeurt dat uh... vervolgens. Nee. Nee, nee, precies. Dus. Uh, daarom, dat
2: is ook waarom je, wel, ik, als je gewoon heel graag wil helpen... en allemaal ministers uitnodigt op de koffie, toch? <lacht> uh, samen met wat camera's. <lacht> dat, dat, gaat niet, dus... dat gaat
0: niet alleen om, om zetels. Dat gaat ook omdat we een paar dingen willen bereiken. Precies. Gewoon vanuit de oppositie.
2: Maar over dat uh, ten aanzien van de luchtvaart en hoe mensen daar tegenaan kijken... Ja, dan denk ik dat het een hele dure plicht is om te zorgen... Uh, dat mensen in ieder geval het vertrouwen te gewinnen... en zien dat wat er beloofd wordt, dat ook wordt nagekomen. Dus dat deel ik nee, heel nee, erg. Dat, dat weet ik, maar mijn lijkt, vraag was dan hoe, dat, hoe, dat,
3: hoe dat hier op jullie kamer, in jullie fractiekamers... een rol krijgt. De frustratie van buiten. Bespreken jullie dat en zijn jullie daarvan bewust als jullie je debatten ingaan?
2: We zijn ons daar heel goed van bewust, omdat je uh, uh, als je een debat over iets belangrijks doet, dan wil je weten uh, wie de mensen zijn uh, die, het, die het aangaat en wie het raakt en wie er echt mee te maken krijgen.
3: En uh, hoe doe je dat? Maar ja,
2: dat is, nou, dat is heel simpel, gewoon er naartoe. Ik moet wel zeggen dat het ietsje lastig is als kamerlid. Ik was vroeger gemeenteraadslid, dan kon ik op de fiets stappen en ergens naartoe als ik gebeld werd. Nou, hier zit je gewoon dagenlang vast en dan kan er zomaar een bel gaan. Dat kan zelfs zo meteen weer gebeuren voor een, voor een stemming. Dan moeten wij meteen hier wegrennen. Maar uh, je, hebt, je hebt echt wel genoeg tijd hier.
3: Hier in de studio hoor je hem niet trouwens.
2: Uh, oh, dat is goed om te dus weten. Goed
0: om te weten. Ik heb vraag aan gaat Gijs zo of die... Misschien wil je de deur even openzetten, ja. dan horen we hem
2: wel. Ja, voordat er allemaal besluiten worden genomen in de Tweede Kamer... waar D66 en de PvdA het niet mee eens zijn. <lacht> dat moeten we niet hebben. Ja. Uh, ja, dus dan moet je er gewoon naartoe. Maar dat, uh, ja, dat is voor mij vanzelfsprekend. Ja. Da
1: daar heb je het meireces voor, toch? Dan ga je nu het, het land in met z'n allen om uh, daar een beeld van te krijgen? Van die,
2: van die ja, ik, ik ga burger meireces die denkt dat jullie aan het schip
1: hollen zijn? Uh,
2: gaat uh, het meireces toevallig zelf niet uh, op vakantie... maar we hebben ook binnenkort weer uh, Europese verkiezingen. Dus ga sowieso al veel... Uh, het land in.
3: Dit een moeilijke vraag? Ik zie dat je er een beetje mee voorstelt.
2: Nee, nou ja, omdat je uh, de vraag te stelt... wat doe je daar als Kamerlid mee? En dan speelt het op je burea. Maar ja, uh, volgens mij is het heel vanzelfsprekend... wat een Kamerlid moet doen. Je moet weten waar hij het over heeft. Die moet weten over welke mensen het gaat. En zorgen dat je uh, niet daar... Ja, vanuit die op zelf gaat bedenken wat je goed vindt. Uh, maar dat je uh, echt precies weet... Wat besluiten die we hier nemen uh, doet met mensen. Maar ja, dat is, dat is ook wel hoe ik zelf überhaupt uh, in de politiek ben beland. Omdat bij mij aan de keukentafel werd gesproken over mijn uh, broer die uh, lichtverstandig gehandicapt is. En alle therapieën, medicatie die er beschikbaar was. En hoe je dat hier aan beïnvloeden was. Dat was mijn moeder dan aan het doen. Dus ik kom verder niet uit een politieke familie. Dat was de kant die ik altijd heb meegekregen. Ja. Dus daar denk ik ook altijd aan terug als we hier dat soort ingewikkelde discussies voeren. Bijvoorbeeld over vaccinaties.
3: Maar de kiezer is mee doogeloos hè, tegenwoordig. Dat is ook de les natuurlijk van de Partij van de Arbeid. Het, ging, ja. het ging ook in dat luchtvaartdebat over de laagvliegroutes... rondom uh, Vliegveld Lelystad. En dan beloofde de minister dat er één jaar maximaal laag gevlogen wordt... en daarna hoog. Nou, je zag in het debat al wel dat uh, vanuit de oppositie niemand gelooft het. En waarschijnlijk geloven heel veel mensen die daar wonen... dat eigenlijk ook niet, als de minister dat zegt. Maar dat komt
0: vanwege de ervaring uit het verleden. Ja. Uh, en en daar moet je dat ook echt anders, uh, anders gaan, uh, gaan doen. Ik wil nog even een link maken naar uh, de vraag over de, de klimaatopgave. Uh, daar wordt natuurlijk wel de grote test, denk ik wel... voor in ieder geval progressieve partijen... die aan, uh, echt vinden dat, uh, dat we dit moeten aanpakken. Uh, en trouwens dat denk ik ook wel voor de middenpartijen. Om ervoor te zorgen dat die forumkiezers, heel veel jonge mensen... Uh, uh, dat hij niet gaan meelopen in dat klimaatontkenningsverhaal. Dus daar luistert het heel nauw om en, zeg maar wel die stappen vooruit te maken... maar iedereen mee te nemen. En daarom is het denk ik wel zo spannend en duurt die zo lang. Want wij zitten natuurlijk ook te kijken, kost het banen? En op wat voor manier kost het dan banen? En dat is het gesprek dat wij ook wel voeren. Want ja, we willen dat klimaat aanpakken. En dat is het een, voor mij breed in de samenleving. Maar je wilt mensen niet keihard raken. Super lastig. Waar inderdaad het gevaar is, we hebben de uitslag van volgens gezien. Want voor je het weet is Forum nog een keer verdubbeld. Uh, omdat hij juist dat, zeg maar, de andere uh, emotie aanspreekt. Namelijk, er is helemaal geen klimaatprobleem. Uh, en Baudet is best wel een, uh, een, 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 een gekke vogel, maar daarom stemmen we op hem.
1: Maar hoe langer het kabinet treuzelt, hoe meer ruimte er komt voor allerlei andere scenario's, theorieën, onzekerheid. Dus nu, na het ja, mei recept. Ik gaan we... ook wel
2: echt een verantwoordelijkheid voor de media om dat onderuit te halen. Want uh, Baudet heeft natuurlijk zo vaak op podia gezeten. waar hij kon zeggen: het kost allemaal duizend miljard. Uh, en uh, het is niet zozeer dat dat niet waar is. Het is helemaal niets van waar. Het is totale onzin. Maar hij heeft heel vaak dat gewoon uitgebreid kunnen zeggen. Ja, dat uh, moet ook wel wat dat betreft kritisch bevraagd worden. Want als mensen serieus het beeld krijgen dat je straks geen gehaktballen meer mag eten. Dat soort dingen hebben ook... In, of, uh, uh, of
0: niet meer mag barbecuen. Of niet meer barbecuen. mag barbecuen.
2: Wat totale flauwe is. Ja, dan gaan er sommige mensen zullen dan echt daardoor het gevoel krijgen van... Hé, hey, het gaat helemaal verkeerd met die klimaatdiscussie. Als het, uh, maar zo dat was die...
0: maar een
3: minderheid, zei je net. Een kleine minderheid. Ja, gelukkig je...
2: nog wel inderdaad, ja. ja. Maar uh, dit is het gelukkig ook... nog wel. Maar als dit, uh, als dit breder post valt, dan hebben we natuurlijk een probleem. In Amerika heeft dat bijvoorbeeld... Het, alleen al de term klimaatverandering zijn we gaan gebruiken. Maar uh, die term is geontwikkeld onder meer door de fossiele industrie... om te zeggen, ja, je kunt het ook hebben over de klimaatcrisis. Het is wel echt een crisis. En dat weet eigenlijk ook iedereen die in oktober en in februari... op het strand zit, in 20 graden, in de zon... Ja. denkt, hé, hey, dit was vroeger in Nederland niet zo.
1: Nou. Maar hoe lang gaat die onzekerheid nog duren dan? Denk jij...
2: Welke onzeker... Over het klimaatbeleid. Nou, de, volgens mij is duidelijk dat er dat voor de zomer definitief moet worden. Dat we steeds nieuwe stappen zullen zien. De aankondiging van de eerste codecentrale die gaat sluiten. klimaatwet die nu bij de Eerste Kamer ligt. Hmm. Je zult elke week wel iets horen over klimaatbeleid. En, we uh, zitten ook, week...
3: we ook uitstel en uitstel.
2: CO2-heffing is zo keer... uitgesteld
1: toch? Althans, de, de ja. definitieve doorrekening. Agenda
2: berekeningen
3: de agenda maatregelen zijn uitgesteld.
2: Ja, en voor de zomer zal dat toch allemaal zijn beslag gaan, gaan krijgen. Dat, uh, dat moet ook. Ja. Um, ja, sluiting codecentrale, klimaatwet, verbod op code. Uh, er zijn een hele serie uh, wetten en maatregelen die uh, daaraan zullen blijven komen. Dat, en dat rolt ja. dan wel even door.
3: Ondertussen, heren, is het al zomer. Dankzij misschien wel de klimaatverandering. Het meireces begint, maar het is eigenlijk een heel zomers- meivakantie. Um, ik wens jullie een hele fijne vakantie. Dank. Voor zover het vakantie is natuurlijk. Uh, de, uh, ons kan je vinden op uh, de socials natuurlijk: Twitter, het BNR Politiek, de mail doet het altijd, Den het BNR.nl, ook in de meivakantie. vakantie En via Instagram op BNR Project Binnenhof. Sofie, jij ook een uh, prettige vakantie.
1: Ik ga uh, minister Hoekstra interviewen in Berlijn Kijk aan. over zijn visie op Europa.
3: Ja, je gaat, je gaat naar Berlijn
2: om een Nederlandse minister te interviewen?
1: Ik ga op vakantie naar Berlijn en toen bleek uh, mijn minister daar ook rond te hangen. Dus uh, ja, hoop ga, je naar ga Berlijn? ik toch maar weer aan het werk. Ik hoop met de ICE. Oké.
2: Okay. Ik Kijk, heb nog
1: niks ja. geboekt, maar
2: nog uh, ja, Je hebt nog 19 stoppen, maar er moet nog wat aan gebeuren. Wat zeg je? Je moet nog 19 keer stoppen met de trein naar Berlijn, maar er moet nog wat aan
3: gebeuren. Nou, doe daar wat aan, politiek. wil dat de hele BNR-redactie naar Berlijn op vakantie gaat, want ik ben de andere week van het recess in uh, Berlijn.